0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Autismus braucht Aufklärung, die ich heute einfach mal Update genannt habe bzw. nenne. Diese, ähm, die Idee, die Folge Update zu nennen, kommt ursprünglich von, von meiner Tochter, die in unserer Familie im WhatsApp immer mal wieder ähm, updatet, was bei ihr so los ist. Sie wohnt ja nicht mehr zu Hause, und studiert in einer ähm, anderen großen Stadt und natürlich interessiert es uns als Familie, ähm, was so in ihrem Leben passiert und äh, glücklicherweise lässt sie uns auch daran teilhaben, indem immer mal wieder ein Update erfolgt und genau das soll es heute auch sein. Ich hatte ja vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, ja, eine Woche glaube ich, ne, tatsächlich, ist gerade mal eineinhalb Wochen her, ähm, eine Folge außerhalb der, der Reihe hochgeladen, in der ich eben gesagt hatte, dass ich eine Auszeit brauche. Ähm, Gott sei Dank ähm, hat sich jetzt dieser Burnout oder diese Erschöpfungsdepression als nicht ganz so gravierend herausgestellt. Aber sie zeigt mir, dass ich doch etwas ähm, ändern muss. Und das möchte ich heute einfach erklären in dieser Folge, die auch zum ganz regulären Datum erscheint, also heute wäre sowieso eine neue Folge hochgeladen worden. Es ist aber eben nicht die Folge über das Statement bzw. die Antwort auf die Frage nach dem sozialen Wert von AutistInnen. Diese Folge wird es irgendwann geben, aber eben nicht, äh, nicht heute, nicht jetzt im Moment, weil ich äh, eben gerade nicht dazu in der Lage bin, die Antwort zu geben, die ich darauf gerne, an, äh, darauf gerne geben würde. Also eine eigene oder eine Antwort, meine Antwort auf meine eigene Folge von vor, ich weiß jetzt nicht wie viele Wochen. Und da möchte ich eine ganz, äh, ganz klare und energische und überzeugende Antwort geben. Ähm, und das äh, ist im Moment nicht so ganz möglich, deshalb warte ich damit noch, aber die Folge wird es irgendwann geben. Ja, dieses Irgendwann ist etwas, was mich normalerweise als äh, Autistin unheimlich, ähm, unheimlich stresst. Wenn jemand zu mir sagt, lass uns mal irgendwann treffen, dann ähm, ist das für mich ganz furchtbar, weil dieses Irgendwann nicht konkret ist. Ich weiß nicht, wann es ist. Heißt das in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten? Oder ist das einfach nur eine für, Eigentlich will ich mich gar nicht treffen, deshalb lege ich mich jetzt auch gar nicht fest. Und ich weiß auch nicht, was dann passiert. Muss ich mich melden? Meldet sich der andere? Wie wie geschieht das dann? Ne? Ich habe zum Beispiel eine ja gute Bekannte in Düsseldorf, die die dann schreibt: Ja, wir könnten uns ja dann mal wieder in Sehen oder ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder auf einen Kaffee treffen würden. Ja, ne? da das gleiche Problem. Was denn jetzt? Irgendwann mal kann ich so viel nicht mit anfangen. Und jetzt sage ich selbst, naja, irgendwann mal wird es die nächste Folge geben. Ist schon ähm, eigenartig oder vielleicht auch sogar widersprüchlich. Ähm, und für AutistInnen ähm, sehr untypisch. Wie gesagt, es braucht eigentlich einen klaren Rahmen, eine klare Struktur. Und das ist auch etwas, das ist eine Bewältigungsstrategie. Je mehr Struktur da ist, je mehr so der Rahmen klar ist, desto besser können, kann ich Situationen bewältigen, vor allem soziale Situationen oder ja. Ne, das, das, die geben mir den nötigen Halt, weil wenn das nicht gegeben ist, dann ist die, die Welt, die sowieso schon so chaotisch mir vorkommt, noch chaotischer. Dann habe ich überhaupt keine Orientierungspunkte mehr und dann wird es sehr, sehr schwierig. Insofern ist dieses äh, Setzen eines Rahmens und auch das, ähm, das ähm, Einüben oder das Erstellen von Routinen und Gleichmäßigkeiten und Wiederholungen ein absolutes Hilfsmittel, eine Bewältigungsstrategie, um einfach das Leben stressfreier und einfacher zu machen. Und das habe ich ähm, eben auch bei dem Podcast gemacht. Da habe ich mir selbst diesen Rahmen gegeben, dass ich mir gesagt habe, okay, alle zwei Wochen an einem Donnerstag erscheint eine neue Folge und ich kündige am Ende der jeweiligen Folge an, womit es in der nächsten Folge weitergeht. Das ist auch gut, weil das ja erstmal so eine ne, ne ganz gute Struktur gibt. Aber diese Struktur hat sich eben gewandelt. Die hat äh, zu Stress geführt, weil ich dann wusste, okay, immer wenn ich eine Folge ähm, besprochen hatte und hochgeladen hatte, war der Druck da. In zwei Wochen muss die nächste Folge aber ähm, aufgenommen sein. Und das Thema hatte ich dann ja auch vorgegeben. Und das setzte mich sehr unter, wie gesagt, sehr unter Druck, weil ich ja auch die Folgen so gestalte, dass ich mich mit der jeweiligen Fachliteratur ähm, intensiv auseinandersetze zu dem Thema, ähm, zu dem ich die Folge mache, um dann eben auch zu erklären, warum die Dinge so sind und was das für mein autistisches Sein bedeutet, wie sich also das, was so theoretischer Natur beschrieben wird, ganz konkret auswirkt. Das ist eben ein, ein Bedürfnis, das ich selbst habe. Ich, ich muss die Dinge verstehen und ich möchte vor allen Dingen mich als mit meinem autistischen Sein verstehen und genauso möchte ich aber auch andere Menschen verstehen. Also das ist ähm, vielleicht aus diesem Bedürfnis, dass das eben nicht intuitiv erfolgt. Und das ist eben auch, ja, ich will jetzt nicht sagen ähm, Hobby- aber schon ein, ein großes Interesse und, und auch ein spannendes Feld, wieso Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Das geht dann auch in die Sozialpsychologie und das finde ich total spannend, mich damit zu beschäftigen, gerade mit der Sozialpsychologie und darüber wird es sicherlich auch noch die eine oder andere Folge geben. Und deshalb ist eben auch sind meine Podcast-Folgen eben auch so aufgebaut, dass die Erklärung dazu kommt. Die Erklärung dient mir auch persönlich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie ja, spinnert bin oder äh, ja, verrückt sonderbar, sondern dass es für mein Verhalten tatsächlich ganz konkrete und auch ganz legitime Gründe gibt, warum ich mich anders verhalte als die meisten Menschen in meinem Umfeld. Das ist für mich eben wichtig, ne? das ist so eine ja, Legitimation für mein Anderssein und das ist eben nicht einfach irgendwie eine Verrücktheit oder so etwas. Deshalb ähm, gehe ich eben so vor und das macht es natürlich auch anstrengend, das bedeutet viel mehr Arbeit. Ähm, aber. Es macht mir auch Spaß, diese Literatur zu lesen. Ich beschäftige mich da gerne mit. Das ist nicht das Problem, aber es braucht seine Zeit und ich kann das eben auch nicht von morgens bis abends. Bin ich bin nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung ähm, wie, wie alle anderen Menschen auch. Ne? Mal kann man, fällt es einem etwas leichter, mal fällt es etwas schwerer und mal geht es gar nicht. Ähm, das ist eben ganz unterschiedlich. Das, führt also, das bedeutet aber, dass äh, jede Folge natürlich intensiv vorbereitet wird. Ja, und dann äh, setzt das unter Druck, wenn ich merke, oh, du hast nicht mehr viele Tage und du musst aber noch, äh, oder ich, ich eigentlich, ich will, aber dann wird es zum Muss, du musst aber noch dieses oder jenes Buch lesen, um ähm, die Antworten zu finden und dann, äh, ja, dann klappt das nicht mehr. Und so war das eben äh, vor eineinhalb Wochen, dass ich merkte, ich kann überhaupt nicht mehr, ich war völlig konfus im Kopf und es ging gar nichts mehr. Ich spürte nur den Druck und das Ganze wurde eben auch noch verstärkt, weil ich mich im Moment in einer Traumatherapie befinde, die eben sehr, sehr anstrengend ist ähm, und die auch weh tut, ähm, aber die auch, eben auch Heilung ermöglicht. Und von daher ähm, ja, ist das dann ähm, zu viel des Guten. So, aber ich habe mir eine ähm, Lösung überlegt, beziehungsweise überlegt, ähm, wie, wie kann es für mich leichter werden. Ähm, denn ich möchte den Podcast ja weiterführen. Ich möchte den nicht aufgeben, weil ähm, ich zum einen doch sehr viele Rückmeldungen kriege und vielen Dank dafür, ähm, auch wenn ich nicht immer sofort antworte, dass, dass der Podcast ähm, euch hilft oder vielen Menschen hilft. Das motiviert mich natürlich und er hilft mir selbst ja auch, indem ich die Dinge für mich erkläre. Ähm, ja, ne, wird mein Verständnis für mein autistisches Sein und für Autismus insgesamt viel größer und setze ich mich mit Dingen auseinander, mit denen ich mich vielleicht sonst so nicht auseinandergesetzt hätte und von daher ist das eine Win-Win-Situation und möchte ich den Podcast auf jeden Fall weiterführen, denn er, er führt auch zu meiner eigenen Heilung ähm, von Narben, die eben entstanden sind äh, in, meiner, in meinem Aufwachsen, in meiner Kindheit, als, als es Asperger-Autismus als Diagnose noch gar nicht gab. Und das impliziert ja doch ähm, ja, viele blaue Flecken, die bis heute bestehen und eben dann auch in der Traumatherapie ja, bearbeitet werden müssen, geheilt werden müssen. So, was habe ich mir überlegt? Um, wie gesagt, dieses, den Rahmen geben, in dem ich sage, alle 14 Tage und die Themen klar benenne oder sage, worum es gehen wird, ist auf der einen Seite ein Halt, aber der, der mich eben auch einschränkt und sehr stresst. Von daher ist die erste Änderung, der Podcast wird nicht mehr zu einem festen Zeitpunkt erscheinen oder die Folgen. Also... Eine Folge pro Monat wird erscheinen, aber ich kann nicht sagen, an welchem Tag. Der wird, die wird irgendwann, irgendwann erscheinen. Hm? Nämlich dann, wenn ich ähm, merke, so, ich bin jetzt soweit, äh, dieses oder jenes würde ich jetzt gerne doch ähm, als Folge aufnehmen und hochladen, in die Welt tragen, äh, wenn man das mal so ein bisschen feierlich übertrieben ausdrücken möchte. Und das kann Anfang, Mitte, Ende des Monats sein. Es können auch mal zwei oder drei Folgen sein, je nachdem, was so gerade bei mir passiert, was bei mir Thema ist. Das kann ich eben nicht vorhersagen. Und deshalb möchte ich mich auch nicht mehr festlegen, weil das eben zu, zu Druck führt. Und Druck, ja, Druck bedeutet immer, dass man eben Sachen nicht macht oder dass es schwer fällt. Wenn dieser Druck weg ist, fällt es mir wesentlich leichter. Und Druck ist ja sowieso etwas, mit dem, ich denke mal, die meisten Menschen nur schwer umgehen können und autistische Menschen doch einmal besonders schwer mit umgehen können. Also es ist eine Folge min mindestens, oder sagen wir mal, eine Folge pro Monat, vielleicht auch zwei oder drei, aber ohne festes Datum. Also am einfachsten ist es dann natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, wie es viele schon getan haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin immer fasziniert, dass so ja um die 160 sind es jetzt Abonnenten, dass es so viele Abonnenten meines Podcasts gibt und dass es so viele Menschen sind, die, die sich tatsächlich meine Folgen anhören. Also das finde ich faszinierend und es sind ja noch viel mehr Menschen, die sich die Folgen anhören. Also an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön und es freut mich und zeigt auch, dass, ja, auch wenn es so viel über Autismus schon gibt, dass der Bedarf für Aufklärung über Autismus ähm, doch noch sehr groß ist. Ähm, wie war ich jetzt dazu gekommen? Ja, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ist es denn wahr? Also äh, einmal im Monat. Eine Podcast-Folge. Genau. Ne? Jetzt weiß ich es wieder. Wenn ihr also die Folgen nicht verpassen wollt, abonniert am besten den Podcast. Die zweite Änderung ist, dass ich nicht mehr das Thema vorhersage, weil mich das ja ähm, einengt. Ich bin ein sehr äh, in der Hinsicht ein sehr spontaner Mensch und ich springe auch sehr gern. Das ist äh, wahrscheinlich nicht äh, typisch autistisch, aber äh, meine... Interessen ähm, können von einem auf den anderen Tag auch anders sein. Also ich bin ein sehr, sehr interessierter Mensch. Äh, mich interessieren ganz, ganz viele Dinge und es sind so viele Sachen, in die ich mich gerne vertiefen würde, die ich spannend finde, wofür ich gar nicht die Zeit habe. Ähm, und es kann sein, dass ähm, mich... Ja, ne, so, wie, so wie bei der vorletzten Folge, als ich über den Selbstwert gesprochen habe, da habe ich während des Aufnehmens der Folge entschieden, okay, die nächste Folge wird die Antwort auf die soziale Frage sein, weil das mit dem Selbstwert natürlich ganz eng zusammenhängt. Und da war ich in dem Moment so tief drin und fand das auch ganz wichtig, aber eine Woche später war das gar nicht mehr so, so mein Thema, war es nicht mehr das, was mich so sehr beschäftigt hat. Und das äh, hat natürlich auch Druck ausgelöst. Und so kann es sein, dass also wirklich sich das Thema auch spontan verändert. Und da möchte ich mir diese Flexibilität oder Freiheit doch auch selbst erhalten, dass ich eben ähm, dann auch frei entscheiden kann, welches, worüber ich sprechen möchte. Auch vorher habe ich ja selbst frei entschieden. Es hat ja keiner von außen gesagt, du musst jetzt dies oder jenes machen. Aber dass ich mich eben nicht festlege, was ja untypisch ist und ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen nicht so prickelnd ist, aber dass ich eben nicht vorher ankündige, um, um, welche, um welches Thema es gehen wird. So Zum Beispiel... Ich weiß nicht, äh, habt ihr am Sonntag Ella Schön gesehen? Ella Schön ist eine Fernsehserie im ZDF. Da geht es um eine autistische Frau, die ähm, hochbegabt ist ähm, und ähm, aber doch auch in ihrer Darstellung ähm, mit ihren autistischen Eigenschaften oder ihrem, ihrem autistischen Sein sehr sehr klischeehaft überspitzt dargestellt wird. Und in der letzten Folge ging es um das Thema Stimming. Und da in der Folge war vieles, was ich äh, gut fand, was man auch gut nachvollziehen konnte, aber auch einiges, wo ich dachte, nee, das ist falsch, das ist nicht Stimming. Und vor allen Dingen, wenn Stimming als als Zwang bezeichnet wird, ähm, ja, das habe ich am Sonntag gesehen und das ging mir eben auch noch Montag und gestern durch den Kopf. Und da habe ich gedacht, so, da müsstest du jetzt mal eine Folge drüber machen, über das Stimming und wie es da dargestellt wird. Denn das, was in den Medien gezeigt wird, auch gerade so in Filmen, ist ja das, was sich dann in den Köpfen der ZuschauerInnen festsetzt. Und gleichzeitig habe ich dazu einen Vortrag im Rahmen des Münsterschen Bildungskongresses der letzte Woche ähm, online lief und an dem ich mit einem eigenen Beitrag ähm, auch teilnehmen durfte, einen Vortrag gesehen, wie eben oder in dem erläutert wurde, wie ähm, die, die Massenmedien, sowohl äh, Fernsehen als auch ähm, online, also Internet, äh, die sozialen Medien, Blogs und so weiter, Webseiten, Homepages, wie die ähm, unser Bild prägen oder auch dazu führen, dass äh, Potenziale bei äh, Menschen entdeckt und gefördert werden. Es bezog sich vor allem natürlich auf SchülerInnen und es ist auch eine Untersuchung, die noch erst am Anfang steht, es ist noch kein eigenes Forschungsfeld, ähm, aber es wurde eben deutlich festgehalten, wie dadurch, ähm, ja, wie, wie dadurch Bilder geprägt werden. und am Beispiel von zwei Filmen, nämlich ähm, Atypical oder Atypical, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, und The Good Doctor, das sind ja zwei Serien, äh, in denen es um Autisten geht, wurde ihm gezeigt, dass nicht nur die, ähm, die, äh, die, die, die Einschränkungen, die durch das autistische Sein sich ergeben, gezeigt werden, sondern auch, die, die Hochbegabung oder die, die Talente, die Begabung der, der autistischen Menschen äh, ins Zentrum geraten. Und das fand der Professor, der diesen Vortrag hielt, äh, total spannend und ganz toll. Und das sei etwas Neues, dass eben auch Begabung und Talente von Menschen ähm, gezeigt würden. Ja, äh, das mag so sein, dennoch würde ich Ihnen in vielen Teilen, äh, widersprechen. Und da äh, war jetzt wieder der Gedanke, zurück zu Ella Schön, oh je, was wird denn da für, für ein Bild vermittelt? Und ist das, was da an Hochbegabung vermittelt wird, ist das das, was, äh, ja, was, was dem Autismus entspricht? Ähm, ich sage nein, ne? das sind so sogenannte Insel, Inselbegabungen, die aber nicht ganz typisch sind oder die nicht typisch sind für autistische Menschen. und Gleichzeitig fiel mir eine Karte in die Hand beim Aufräumen, die ich auf einer Fortbildung zu Autismus in der Schule ähm, erhalten hatte. Und da ist eine Wortwolke, in der Mitte steht Autisten. Also ist noch nicht mal die, die weibliche Form aufgeführt. Und dann drumherum, was man damit verbindet. Und da geht es um Genie, Hochbegabung, Talent, genial, äh, schlau, klug. Dass ich dachte, aha, das verbinden also diejenigen, die diese Fortbildung anbieten oder die diese Karte erstellt haben mit Autismus. Auch hier wieder ne, die Betonung des, wow, da ist jemand, der ist super schlau und wir nutzen diese Begabung ne, und damit kommen wir wieder zu einem weiteren Punkt. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Da habe ich über einen ähm, Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, glaube ich. Ich bin mir aber schon nicht mal mehr sicher, wo dieser Artikel erschienen ist. Aber da ging es eben darum, da wurde in einem längeren Zeitungsartikel, ähm, nee, Süddeutsche war es, glaube ich, ah, ist auch egal, auf jeden Fall wurde da ähm, erklärt, dass ähm, autistische Menschen sozusagen ihre Existenzberechtigung sich durch besondere Begabung erkaufen müssen. Also so ist es nicht formuliert worden, überhaupt nicht, aber es ist letztlich die Quintessenz. Und diese Filme oder auch diese Karte aus der Fortbildung bedienen dieses Klischee wieder. Also die... Negativen Seiten, okay, ne? die negativen Seiten aus Sicht der nicht-autistischen Gesellschaft ja, werden toleriert, wenn du auf deiner Seite aber doch Begabungen hast oder Fähigkeiten hast, über die äh, andere nicht-autistische Menschen nicht verfügen und du mit, somit dieser nicht-autistischen Gesellschaft dienen kannst. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. So Und das ist jetzt alles mir durch den Kopf gegangen und ich habe gedacht, darüber musst du mal eine Folge machen. Jetzt habe ich spontan, weil ich diese Folge überhaupt nicht vorbereitet habe, einen Teil schon äh, ja, in dieser Folge mit aufgenommen. Also sozusagen eine Folge in der Folge gemacht. Okay, also Ursprungspunkt, Ausgangspunkt war ja, dass ich äh, das Thema nicht mehr am Ende einer Folge benennen möchte, weil eben so etwas passieren kann, wie ich es gerade geschildert habe, dass ich irgendwo etwas aufschnappe, irgendwo ein Impuls kommt und dann äh, gehen meine Gedanken weiter und ja, dann äh, ist es schön, wenn ich dann diese Gedanken auch in dem Moment ganz konkret aufgreifen kann. Ansonsten werde ich all diese Gedanken, die ich auch gerade hatte, die mir sehr, sehr wichtig sind, diese ja, der Umgang mit Autismus als Spiegel unserer Gesellschaft, der gegenwärtigen Gesellschaft, das ähm, möchte ich nochmal genauer weiter ausformulieren und darüber ähm, werde ich auch mit Sicherheit noch ein Buch schreiben, allerdings erst, ich denke erst im Laufe des nächsten Jahres. Es gibt so etwas in Ansätzen schon, aber die sind von nicht-autistischen AutorInnen und und ich finde, man sieht dann schon in diesem Schreiben wieder die, die Befangenheit oder auch eben welches Autismusbild da mitgetragen wird. Und ich finde das äh, total spannend, das äh, einfach mal zu beobachten. Und ich finde diese Verknüpfung von äh, ja, so, sozialen Funktionierens mit, der, äh, mit, mit Autismus, was ja schon in der Beschreibung der Diagnosekriterien mitschwingt, und zwar ganz explizit. Das finde ich äh, wirklich überraschend, phänomenal und gleichzeitig sowas von empörend. Ich habe mal so andere Diagnosen bei ICD-10 äh, untersucht. Da gibt es diese Verknüpfung mit dem sozialen Funktionieren nicht. Obwohl sie beispielsweise bei der Diagnose Migräne, die ich ja auch habe, angebracht wäre, denn wenn ich Migräne habe, dann kann ich schon mal gar nicht mehr sozial funktionieren. Dann kann ich nur noch in der, mich ins Dunkle verkriechen und hoffen, dass die Attacke vorübergeht. Aber da wird das nicht als Kriterium genannt. Und äh, ich werde mir mal irgendwann die Mühe machen und das ICD komplett durchgehen. Und ich bin mir zu 99,9 sicher, dass es keine weitere Diagnose geben wird, wo das soziale Funktionieren ein Kriterium ist, dass das nur beim Autismus der Fall ist. Und wenn wir da auf den Anfang zurückgucken, äh, Aspergers Habilitation, Habilitationsschrift einmal durchlesen, die ja im, äh, im Netz frei verfügbar ist, da werden wir sehen, dass er diese Verknüpfung schon hergestellt hat. Und das ist vor dem historischen Hintergrund des Nationalsozialismus auch nicht verwunderlich. Äh, verwunderlich ist, dass diese Verknüpfung bis heute gilt. Und das, äh, da muss man sich dann ja auch vor Augen führen, dass Diagnosen ja auch immer vor einem gesellschaftlichen Hintergrund, einem, in einem gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Und warum ist das heute immer noch ein Kriterium? Warum ist das nicht überholt inzwischen? Und insofern auch der Umgang mit Autismus ähm, zeigt dann ja auch, wie, wie unsere Gesellschaft äh, momentan tickt und hat sich da eigentlich was verändert im Laufe der Zeit. Also das, finde ich, ist eine total spannende Frage und ähm, ja, der werde ich äh, im Laufe des nächsten Jahres weiter nachgehen, ähm, weil ich immer wieder darauf stoße, ähm, in, in Büchern, wo Autismus äh, negativ benutzt wird oder in, in Fernsehreportagen, in, in aktuellen Zeitungsartikeln und so weiter. So, warum ich das jetzt ausgeführt habe, weiß ich gar nicht. Gut, <lacht> weiter geht's. Gleichzeitig werde ich, fange ich auch gerade an, ein Buch zu diesem Podcast zu schreiben, weil ich ja gerade merke, dass, dass das Bedürfnis da ist und es soll ein knappes Buch werden, kein Wälzer, so um die 100 Seiten, 150 Seiten wo ich eben genau die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, damit verknüpfe, wie, was bedeutet das denn jetzt für das autistische Sein? Denn ähm, wenn man mal so Literatur durchblättert, findet man immer wieder ähm, die Diagnosekriterien, die aufgelistet werden, jetzt nach dem neuen DSM 5. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie, wo schlägt sich das im Alltag nieder, dass das ganz banale Dinge sein können beispielsweise? Das ist ja gar nicht bekannt. Also zum Beispiel, dass ich Angst habe, den ganzen Tag, wenn ich weiß, der Postbote kommt heute. Ich glaube, das dass sich Menschen, die, dieses, die diese Gefühle nicht kennen oder diese Situation nicht kennen, dass sich gar nicht vorstellen können, dass das ein Problem sein könnte. Und deshalb ähm, soll es dieses Buch geben mit ja, vielleicht den Infografiken und eben auch ähm, konkreten Hinweisen, wie ich als autistischer Mensch mit solchen Situationen umgehen kann, aber auch wie nicht-autistische Menschen ähm, das Umfeld so gestalten können, dass der Stress weniger wird. Okay, dann komme ich jetzt zum Schluss äh, dieser Folge. Also, was ich klar machen wollte, ist äh, zusammenfassend, den Podcast wird es weitergeben und der feste Rahmen ist, wird ein sehr lockerer, nämlich einmal im Monat, vielleicht öfter, eine Folge. Wann, ähm, ist nicht klar, es bleibt undefiniert, also an irgendeinem Tag im Monat oder an mehreren Tagen im Monat. Und das Thema äh, wird nicht vorher bekannt gegeben am Ende der Folge, sondern ja Überraschung, auch wenn das, äh, wie gesagt, etwas doch eher untypisches ist. Und eine nächste, Fol eine näch nächste Änderung noch, eine, eine technische Änderung. Ich habe in dieser Folge, genauso wie in der letzten, äh, schon kein Vorspann und auch kein Nachspann. Ich habe von ähm, doch einigen die Rückmeldung erhalten, dass dieser Vorspann, vor allem diese Kaffeemaschine, doch sehr laut sei. Und ähm, von daher also es ist nicht wirklich ähm, optimal. Die Idee war ja dahinter, ne, Kaffeemaschine, macht dir einen Kaffee ne, in der Zeit, wo dieser Vorspann läuft und dann kannst du eine Tasse Kaffee oder Tee trinken beim Hören der Folge. Passt nicht mehr ganz, weil die letzten meisten Folgen doch etwas länger geraten sind und nicht so 20 bis 30 Minuten umfassten. Naja, und dann gab es noch einen Abspann, ne? so, so sanfte ähm, Klavier, eine sanfte Klaviermelodie. Und das bedeutet äh, auch jeweils Arbeit. Ich muss das dann ja zusammenschneiden. Das ist jetzt nicht so ein großer Akt, aber äh, es zieht es dann doch noch mal in die Länge. Und ich meine dass der Podcast das gar nicht braucht. Weder den Vorspann noch den Nachspann. Das ist ja so, so Beiwerk. Das sind so Verschmückungen oder Ausschmückungen, eine Ziel, die es nicht braucht. Es geht um das, was ich sage. Das ist der Kern, also das, was in der Mitte ist. Und da braucht es kein Vor- und kein Nachspann. Und deshalb lasse ich das jetzt weg. Es macht die Produktion einfacher, und wie gesagt, es braucht es auch einfach nicht. Von daher kommen jetzt, geht es also gleich sozusagen Medias in Res geht es gleich äh, zur Sache in der Folge. Und ähm, diejenigen, die die Folgen sowieso schon länger hören, brauchen auch meine Vorstellung nicht mehr. Die wissen ja, wer ich bin und wer das noch nicht getan hat oder wer, wer nicht weiß, wer ich bin und wen es interessiert überhaupt, der kann auf meiner Webseite nachschauen oder sich die erste Folge anhören. So, das war's und mir persönlich geht es sehr gut damit, dass ich jetzt einen anderen Rahmen, einen lockeren Rahmen habe, der mir mehr Freiheiten lässt, also Freiheiten, die ich mir selbst gebe, mich hat ja von außen keiner eingeengt und ich hoffe, dass das auch bei euch Anklang findet und dass ihr damit gut leben könnt und sage dann einfach mal, bis zur nächsten Folge, eure Stefanie Mehrwalter.